0: Som sagt, så heter alltså Sven-Morten Kjølleberg. Eh, kom jeg kom fra Sannes, men har bodd i Oslo i syv år. Eh, så er det noen som har sagt det tema meg som bor i Oslo mer enn syv år, de blir i Oslo. Eh, så det kan godt være at det stemmer. Eh, gift med Mergun, og har en datter på fire måneder, som heter Julia. Og bor og jobber på Fjelløy. Hvis ville vil vede mer enn det, så må dere spørre. Det er ikke sikkert det er mer som interessant. Dagens sprekentekst, den står i Lukas 5, vers 27-32. Vi kan reise oss mens vi leser. Deretter gikk Jesus ut. Da fikk han se en toller som hette Levi. Han satt på tollboten. Jesus sa til dem, «Følg mig Og han reiste seg, forlot alt og fulgte ham. Levi holdt et stort selskap for ham hjemme hos seg, og en hel del tollere og andre var sammen med dem til bords. Farisere og de skriftlærede blant dem murret og sa til disiplene, «Hvorfor spriser og drikker dere sammen med tollere og syndere?» Men Jesus svarte dem, «Det er ikke de friske som trenger leker, men de syke.» Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse. Asko sitt. Flere plasser i det nye testamentet skal vi lese historier der Jesus sier «Følg meg». Til enkeltpersoner eller til flere. Og det, de ordene ser ut til han sånn, ofte han sånn respons der de liksom bare poppe opp, slipper det de har i hendene, og følger etter Jesus. Og dagens tekst inneholder en sånn, følg meg, Levi, følg mig. Jesus han har nettopp forlatt en, en uh, situasjon, der det er en, en man som blir heist ned fra taget, uh, som han helbreder. Og på vei ut fra dette her, så møter han Levi, ser han med tolvbroten. Så dere ikke har lest den historien, om når, når, eller hørt historien, om når Jesus helbreder en, en lam mann, så anfaller han leser han. De fleste har ikke hørt han før, men leser han igjen. Det er en fascinerende historie å si noe om Jesus sin, sin makt over, over synd og over sykdom. Jeg skal komme litt tilbake til den. Men i alle fall så møter han denne Levi, en toller. Og begrepet toller i det nye testamentet, det eh, ser ut til å være veldig positivt late. Av og til så tenker jeg at de som er tollere i dag, og som leser det nye testamentet, må ha en litt sånn rar opplevelse av å lese yrkestitlen sin, eh, med så negative associationer som det står i det nye testamentet. For jeg vil tro at de fleste av oss her har nok så stor tillit til tollere. Norske tollere i dag. På Jesus i så var det ikke sånn. Tollere, det var uærlige og korrupte mennesker. Mange i hvert De var kjent for det. Um, Tog mer enn de skulle. De hadde på mange måter samme jobb som tollere har i dag. Passer på hvem som krysser grenser og tar betalt det de skal i toll og i skatt. Men de tok for mye, tok mer enn de sko, og stappte i egen lomme og bygde sig en formue på, på uærlig vis. Og sånn som oss i dag, så vil jeg tro at de fleste da ikke var veldig glad i mennesker som bygde opp en formue på uærlig vis. Men Jesus la seg ikke styre denne statusen. Han møter Levi, som man vet er toller ser han sitte på tolvboden. Men i stedet for å, å sig, seg at han eh, er sånn og sånn, så han trenger ikke snakke med så bryr han seg ikke om rykte Levi har. Han ser ham, så sier han enkel greit til ham, følg meg. Inviter han bli en del av det fellesskapet som Jesus har. Og Levi har den der umiddelbare responsen. Slippe alt han har, forlate Talboden og fyll etter Jesus. Og faktiskt så skriver Lukas, han rejste sig, forlot alt og fylte han. Så kan vi tenke at han forlot alt. Av det har jeg har tenkt at når han står alt, så betyr det at de forlot hus, hjem, eh, alle eiendeler, alt og var i eget til Jesus. Men i denne teksten, så stemmer ikke det. For da står i vers på så står det at Levi har holdt et stort selskap for Jesus. Det betyr at Levi har ikke forlett hus og hjem. Så dette her begrepet alt, kan bety hus, hjem og alle eiendeler. Det må bety noe an. Et eller annet, annet, og betyr det da? Og betyr det å forlate alt? Jeg skal komme tilbake til det. Det vi kan fast, det at Jesus blir med lever hjem. Han blir med, setter seg til bords med han, og har måltid med han. Han og noen andre tollerer. så kan vi kanskje tenke at det ikke er så speciellt å spise sammen med noen som nå er møtt, eller liksom, og er unormalt med det. Men dette er radikalt. Det er radikalt at Jesus går in og spiser sammen med en gjeng med tollere. Og for noen så er det så radikalt at det provoserer hans. Det står at fariseren og de skriftlærte, de lærte på mange måter, samfunnstoppen blant jøder. De som, de som har fikset livet, de som har høy status, eh, som forteller andre, og som er rett og galt, og som full, skal fylle det selv og leve etter det. De som er opptatt religiøse regler, de reagerer. Blir provosert, irritert, så står det. De murrer så sier de til disiplene å få spise og drikke sammen med tollere og syndere. Hvordan kan dere gjøre dette her? Jeg merket at de plasserer dem i en kategori. De kategoriserer noen mennesker. Så sier de at den gruppe av mennesker der, tollere og syndere, de er ikke verdige til å spise sammen med. De driver på med ting som er uverdige. Ikke la oss skitten oss til med å spise sammen med dig. Ikke la oss bli sett i måltidfellesskap sammen med dig. Så plasserer de ikke bare tollerne og synderene i en kategori, men de plasserer Jesus og disiplene i en kategori. Så sier de, vi hadde mer av dere. Jeg at forventer att dere hadde en høyere standard enn dette, at dere spiser med sånne folk. Då fremstår en sånn rangering av mennesker. Og så plasserer de seg selv i en kategori. Den kategorien som er sånn, jeg har fikset ting, jeg har ikke noe med deg å gjøre. Uverdige. Med andre ord så sier de, jeg har mer verdi. Har mer verdi. Vi har høyere status, i menger oss ikke med sånne folk. En nevnte at teksten rett frem forbi dagens prekentekst i Jesus som helbreder en lammann. Det er jo provosere fariserene og de skriftlærde. For ikke bare helbreder han, han lammer han, men han sier, syndene dine er tilgitt. Syndene dine er tilgitt. Og så blir fariserne i skriftlæret provoserte, for hvem kan tilgi synde utenom Gud? Hvem er han her? Guds spotter. Og i denne teksten så tar Jesus det endelengere. Ikke bare helbreder han syke, ikke bare tilgi en syndere, men han vil ha måltidsfellesskap med dem. Han går inn til dem og sier at det er disse har kommet for. Det er disse har kommet for. Dessere vil jeg besøke hjemme, spise med dem. Ta del i livet deres. Og så bryter han alle seg av kategorien og klassen som, som, eh, som fariserene og skriftlade tenke etter. Vi hører 12 år synderet. Så det er det veldig fristens å tenke og spørre spørsmålene. Sette seg inn i teksten og tenke, for en kategori hadde jeg plassert meg selv i. Og for en kategori hadde jeg vært i. Eller tenkte jeg var i. For en kategori hører du til. Tollere og syndere. De som ikke anses som verdige til å spise sammen med. Eller hører du til blant Jesus og disiplene som, som går in og spiser med deg? Eller, eller er du bland de skriftlærte farisere som har forstått livet, lever anstendige, verdige liv, har ting på stell, og så kan se på toller og syndere og tenke at det er greiene som de håller på med. Det er med ikke verdig. Jeg ønsker ikke å ta eller värme fårnske ikke å bli tiltskittna. Eller kan gammel stille spørsmål er enda enklere. Og i din reaksjon i møte med menn eller og i min reaksjon i møte med mennesker som lever et liv som er litt annerledes enn mitt eget. Eller som har levd et liv som har vært annerledes enn min egen bakgrunn. Eller kanskje enda enklere. Murre det eller blir du irritert hvis noen tar med en ekstra gjest til et festmåltid? En som ikke passer helt inn. Som gjør at festen ser ikke like bra ut. For ikke samme status. Hva er en kategori du gir? For to uker siden, en parentes, for to uker siden, så sto i Barcelona centrum. Sammen med fire tenåringskytter. I skulle gå på en leir for i Spania. Eh, så hadde vi noen dag i Barcelona først. Da vi skulle se Barcelona centrum og bare ha det gøy. Og så er det den ene kvelden, når vi er i hovedgade, så, så begynner det å bli litt sent. Og så kom, begynner det natteliv i Barcelona og begynner å være morf. Liksom. Og det inkluderer diverse folk. Selgere som vill selge oss ting, eh, og som eh, stadig liksom kom upp til oss så var sånn, vil du kjøpe dette og dette, eller skal du være med meg her og her? Forskjellige klubber og diverse. Jeg var veldig sikker på at vi ikke skal slå til på noen av disse tilbudene. Ingen. Tjenåringene som hadde med meg var ikke kristne, men de var veldig klare over at vi skal ikke få noen ting i kveld av det vi blir det jeg de ikke visste, sannsynligvis ikke visste. Det var at vi sa det vart alene der i Barcelona. Så det de gitt i de selleren ei kalls gjeldor, komt med vidare og snakt minst mulig med deg. Det var min respons, det var det eg hadde lyst til å gjere. Men stressa fire gutten, han har ein heilt annan bakgrunn enn meg sjølv. kom frå diverse kulturer, har ein heilt annan tilnærming til det celleren, for de stoppte opp, slo han prat med dem, lo og hadde det gøy med dem, eh, og så kan jeg alltid diskutere motivet deres for å gjøre det. Men de gjorde det i hvert fall. Og når de stod der, litt sånn på avstand, så helt fascinert av deres tilnærming til disse som jeg tenkte, «Egentlig, du er ikke hvert tiden min. Det har ikke lyst til å snakke med, jeg vil bare komme med videre her». Så jeg innsett, i løpet av denne uka, og jeg arbeider med denne teksten, at jeg står farlig nærme denne kategorien med farisever og skriftlærte, som anser noen mennesker som de ønsker ikke felleskap med. Jeg vil bare videre. Dette er for vanskelig. så tenker du kanskje, det hadde ikke jeg gjort så bra. Takk Gud for at han har gjort det i det, og ber om at han må gjøre det med. Håll på det. Hvis du er en av deg som bryr det deg, eller ikke styrer etter disse sosiale grensene, klasserne. Men dessverre så har jeg en personlig opplevelse, at med her i Misjonsvalden, som et fellesskap, bevisst eller ubevisst, kan uttrykke at ikke alle mennesker er likevel kommet inn i blant oss. Jeg tror ikke gjorde med vilje, men vi gjorde det, på en eller annen måte. En søndag ankom det, et Så gikk jeg inn den ytterste døra, altså inngangsdøra. Og så kommer den personen sammen med meg inn, litt tilfeldig. Eh, som jeg kunde se med en gang at denne personen har levd et helt annet liv enn det jeg har. Eh, det kunne se på på kroppen og klæreren, eh, til og med lukt. Så jeg tenkte at, okay, nå, nå skal jeg at nå skal jeg være hyggelig. Nå skal jeg invitere personen med meg inn i møtesalen. Så sier du at hun bare med inn. Og så sier jeg vedkommende, nei, det vil jeg ikke. Så det er litt sånn, nei, ok. Men du vil med, han vil jo være med inn i gangen. Så spør jeg hvorfor han ikke ønsker å være med inn. Så sier jeg vedkommende, at hvis går inn, så får så mange blick, Så mange som ser på meg. Så mange folk som ser. Der og da, og i ettertid, så har jeg aldri på at denne personen mest sannsynlig har rätt. Og hadde jeg så der inne, så hadde jeg vært en av de selv som hadde snudd seg og sett. Tenkt, hvem, hvem er dette? Kanskje hadde jeg tenkt å gjøre denne personen her? Og på mange måder så håper jeg at, at det kan være noe av det vi tar med oss fra denne, denne søndagen og denne teksten, at vår bønn var ved at Gud må endre hjertene våre. Og ikke bare hjertene, men så endrer de så mye at oppførselen vår endrer seg. Så ikke sikkert sånn vi gjør det bevisst, men med gjør det ubevisst. At det endrer seg til at de som kom inn den døra, føler seg møtt, sett, og til og med likt, jo uansett hvem de er. For Jesus, han legger ingenting imellom. Når, når fariserene og de skriftlærte spør disiplene, har vi spise og drikke dere sammen med toller og syndere? Og svarer han, det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til å Jesus kom ikke til jorda først og fremst for dig som har alt på stell, som fikser livet, som ikke trenger hjelp. Det som klarer seg. Han kom for de, for de, som, for de syke, altså både fysisk syke, men, men han kom for deg som, som trenger en lege for hjerte. Som trenger en frelser, og som trenger legedom. Han kom ikke for å dig som anser seg selv som rettferdige og som jeg når opp. Han kom få å kalle syndere til omvendelse. Så så vi tidligere i teksten, Levi forlot alt, og han har holdt fest i hjemmet sitt. Så han har ikke forlatt hjem og eiendom. Hva betyr det å forlate alt? så er det i disse siste varsan, men finner svaret. Og hva han måtte forlate? Han måtte forlate det livet han levde. Kanskje slutter som toller, Man har forlot i hvert fall livet som korrupt og uærlig. Han ble kaldt til omvendelse. Så kom man som en synder, til Jesus, og så forlater han det livet, og får tilgivelse. Han forlot alt. Omvendelse. Å snu seg rundt og gå i en annen retning enn det han gjorde tidligere. Om han toller korrupt, så snu han seg og blir en Jesu etterfølger. Han blir omvendt. Så kan det selvsagt bety at uh, han solgte eiendom senere, eller gjorde rätt land med huset sitt. Men det er det viktigste, følge den teksten. Det viktigste er ikke disse eiendommene våre. Det viktigste er hva som skjer i hjertene, en omvendelse som fører til et nytt liv. Følg mig! Følg mig. Og de ordene gjelder like meg i dag, som vi gjorde til evig, og det gjelder til alle mennesker i dag, som vi gjorde til evig. De gjelder for oss, og det gjelder for deg med i, vi driver misjonen for å nå, slik at flere skal få høre ordet, For Jesus har kalt oss til å fylle den. Omvendelse blir hans barn og etterfyllere. Og det er faktisk verdt å forlate alt som står i veien for å leve Vi, som fellesskap, du og jeg, er så kalt til å være perfekt, til å være perfekte mennesker, eller det perfekte det kommer vi ikke til få til. Um, men vi synder det som vi kalt omvendelser. Så spiller det ingen rolle å, å synle disse syndene, eller å folk folket for resten av livet, av diverse bakgrunner. Det er det som er poenget. Vi kalt omvendelser, alle som er en. Det gjelder oss her, det gjelder de vi møter på jobb i morgen. Det gjelder de vi på tur i Nordmarka. Og det gjelder faktisk like mye de med møter på trikkestoppet i Bruggata. Eller andre plasser i Oslo. Vi er alle syndere i kategori med like stor behov for Jesus som vår lege og vår frelser. Så la oss aldri glemme det. La bli fariserer. La om at vi får varmere hjerte i møte med mennesker som anses som mindreverdige. La oss vise deg det er ikke. Gjør sånn som Jesus. Gå in og har målt ditt mennesker med deg. oss be om at vi får åpne hjerte og åpne hjem. La oss ikke være sånn som han som fikk alt han skyldte slettet og så går han ut, så krever han det andre skylder han, i stedet for å tilgi. La oss tilgi andre sånn som vi selv har blitt tilgitt. La se på mennesket utenfor det perspektivet. Jeg skal lese noen, to vers fra en av lesetekstene. For denne søndagen. 1. Peter 3. Dere kan bare si det vers 8 og 9. «Til slutt et ord til dere alle, av samme sinn, vis med følelse og søskens kjærlighet, hjertelag og idmyndighet. Gjennom ikke ondt med ondt eller hånd med hånd, nei, velsign heller, for dere er kaldt til å erve velsignelser.» Vi kalten noe større enn liv på denne jord. Det Jesus som åpner veien og kalles til omvendelser, så la oss minne på at vi faktiskt sitter i samme båd som alle andre. Vi er Så det nu ikke noe poeng i å gjøre forskjell. Eller tenke at jeg vet ikke om skal ha måltid i fellesskapet med han og han. Eller, det ser ikke så bra ut. Jesus brydde seg ikke om disse grensene. så sa han, det er deg jeg har er, er jeg som trenger en lege. Det oss oppmynne hverandre til göra gjøre det samme. La oss be. Kjære far, takk for du har sendt din sønn til jord. Takk for det betyr at vi kan få være dine barn, at du var kalt oss til omvendelse. Far, be om at du må gjøre hjertene våre varme, og uh, og takk for alt det bra som, som skjer i misjonshallen, og som skjer i kristne menigheter i Norge. Bø om at må gjøre oss enda varmere. I hjertet. I tenkegang. I møte med mennesker. I køter. I ditt navn, Jesus. Amen.